0: Cứu nó không phải là bơm tiền để đẩy giá bất động sản lên nữa, không phải bơm tiền là lấy tiền thuế của người dân. Để mà thổi giá bất động sản nữa, để cứu cái người giàu. Cũng phải như vậy. Cái cứu chính xác ở đây là như này này. Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và hôm nay tôi lại có một cái video tiếp tục về cái chủ đề về bất động sản Tôi đã nói rằng là nếu bất động sản sập thì hệ lụy của nó sẽ là rất lớn và cần phải giải cứu Và cái giải cứu này hay là cứu hiểu như thế nào cho đúng bởi vì các bạn có thể xem lại các cái video gần đây nhất của tôi cái video ở cách đây 6 ngày một tuần trước đó là bất động sản thì ảnh hưởng như thế nào và nếu mà sập thì ảnh hưởng thế nào và cần làm gì cái thứ hai là bất động sản thể chết không giảm giá Đấy. và cứu thì cứu kiểu gì và ảnh hưởng cách cứu cách nào và cái video series thứ ba đó là nếu bất động sản sụp đổ thì ai sẽ là người hưởng lợi lớn nhất người nghèo người giàu hay người trung lưu thì khi mà đăng ba cái video này lên Các bạn có thể xem lại các cái phần comment của các bạn Và tôi cũng có nói các bạn rằng là các bạn hãy comment ở phía dưới cái video này Có một số các cái comment mà thắc mắc Hoặc là có những comment mang tính chất trao đổi Thì Thái Phạm sẽ cùng trao đổi với các bạn Để mà chúng ta có thể làm rõ cái vấn đề Và nhiều bạn trong quá trình trao đổi thì comment Và có thắc mắc là anh có thể cho em biết là bây giờ À, hiểu thế nào nó cứu hay không? Cái thứ hai đó, một số bạn hiểu nhầm rằng là cái việc mà comment ở bất động sản ở phía dưới cái video là anh lại nói về cái câu chuyện là lấy tiền thuế của dân đi cứu những cái người giàu là những cái doanh nghiệp bất động sản đúng không? Những người mà trước đây ăn không ngồi chốc, những người mà trong quá trình thuận lợi thì lợi nhuận rất là nhiều. Thế thì tại sao lại phải đem tiền thuế của dân đi mà cứu những anh doanh nghiệp mà Làm ăn bất động sản đúng không Làm ăn thì lời ăn lỗ chịu Chứ đâu có khi mà lỗ thì lại đi kêu cứu Thì bạn hiểu như thế Rồi các bạn nói với tôi rằng là Anh nói như thế thì cứu bất động sản Nghĩa là lại bơm tiền vào nền kinh tế để cứu bất động sản Và như vậy thì lại làm cho giá bất động sản nó lên cao Và gây ra lạm phát Một bạn nữa trong ba cái tuyến video này của tôi Các bạn có thể đọc lại tất cả comment Và comment đây thì tôi thấy sự là rất là hay Bởi vì nó sẽ góp cho chúng ta thêm những góc nhìn đa dạng khác nhau Và tôi sẽ dựa vào những cái comment Những cái phản hồi của các bạn hàng tuần Tôi sẽ làm những cái tuyến video Q Q&A Để chúng ta cùng mở rộng, cùng thảo luận với nhau Trên những vấn đề mà tất cả các bạn quan tâm các bạn nhé các bạn nói rằng là Cứu bất động sản thì thực tế ra là bơm tiền, như tôi nói, bơm tiền vào nền kinh tế, làm cho giá bất động sản tiếp tục lúc cao lên. Như vậy thì nó có phải là vô lý không? Nó có phải là một cái gì đấy khiến cho người ta cảm thấy phản cảm và phản tác dụng hay không? Làm cho người nghèo thì không bao giờ mua được bất động sản nữa. Rồi nhiều ý kiến vẫn cho rằng là thực sự là xác đáng. Là cái anh chàng bất động sản này dùng mòn bẩy quá nhiều cho anh chết đi Drop it dead Đấy Thì bây giờ là tất cả những cái chia sẻ của các bạn như vậy Thì tôi đọc tôi cũng cười Và tôi cũng xin thưa với các bạn rằng là Chúng ta phải thống nhất với nhau Về cùng một cách cách hiểu Và tôi sẽ không có nhiều thời giờ để mà đi trả lời toàn bộ Tất cả những cái comment Bên cạnh những comment mang tính chất là đồng tình Cùng đóng góp xây dựng Thì tất cả những comment của các bạn Thì tôi cũng rất là welcome Cũng rất là chào đón Đấy Và chúng ta cũng thấy rằng là sự khác nhau Về mặt suy nghĩ thì cũng là vấn đề bình thường Bởi như vậy thì nó mới có xã hội Và như vậy thì chúng ta mới cần có tranh luận Để tìm ra Một cái câu trả lời là tốt nhất Quan điểm của tôi luôn luôn là như thế này Nếu nói rằng Đừng bao giờ nói cứu bất động sản và đừng bao giờ giải cứu hay là có giải pháp gì cho bất động sản. Đấy. Vì họ có làm có ăn. Làm sai thì ráng mà chịu sai. Đấy. Thì nói như vậy. Về cơ bản. Là fair. Là công bằng. Và nói như vậy. Là hợp tình hợp lý. Tuy vậy. cái quan điểm xuyên suốt của tôi trong tuyến 3 video đầu tiên. Tôi cũng nói với bạn rằng. Cái ích lợi. Của việc để cho bất động sản chết đi. Đóng băng. Sập. Định nghĩa như thế nào là sập? Là bất động sản giảm 60-70% về giá giả, giá cả. Không thanh khoản, Không thanh khoản. Đóng băng. Tài sản trên giấy. Đúng không? Không được đem ra sử dụng. Tiền chôn vốn vào bất động sản. Không thanh khoản. Người người trong lĩnh vực bất động sản mất việc Nhà nhà trong mất lĩnh, lĩnh vực bất động sản không có việc Xây dựng không có việc Công nhân không có việc Vật liệu xây dựng không bán được Môi giới thất nghiệp phải chuyển nghề Đây tôi đang nói về các đại đô thị đấy. Chỉ còn những bất động sản tay mơ môi giới kiểu Các bà chè nước ở đầu làng, đầu xóm, đầu ngõ Bán cà phê là môi giới bất động sản. Bán chuyên thì nó không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà cái số lượng đấy phải lên đến cả triệu người tại Việt Nam. Đấy. Thì nếu như bất động sản giảm giá 6 70 đóng băng trong một thời gian dài. Điển hình thế nào là sập và sụp đổ bất động sản. Đó chính là cái cú sập của bất động sản từ năm Tôi nhớ chính xác là tháng 11 năm 2009 cho đến hết năm 2013. Bởi vì chính tôi là một trong những người uh, đã tham gia vào những cuộc thảo luận của cơn bão năm Thìn năm 2012. hai Năm nay là năm Mão, sang năm là 2024 nó là một con giáp đúng không? Lại là năm Thìn. Thì 2012 Có một cái hội thảo của sư phụ tôi, tiến sĩ Alan Phan về cái cơn bão năm thìn. Tôi là người nhớ như in vào thời điểm đó, cái tác động của bất động sản đóng băng sập nó ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế. Và cái cục máu đông là những bất động sản nợ xấu tại các ngân hàng, từ ngân hàng Đông Á, ngân hàng Bexim Bank, OCB, ngân hàng của ông Thám Đại Dương đấy. Rồi những cái ngân hàng không đồng khác đã được xử lý Nó đã tạo ra cái hệ lụy quá lớn Khiến một cái xã hội nó trì trệ Xuyên suốt từ năm 2010 đến 2013 Nó cục máu đông quá lớn Và thời điểm đó thì Người người mất việc, nhà nhà mất việc Và nếu được lựa chọn trở lại Thì thời điểm đó các bạn nhìn thấy Cái quá trình bơm tiền 8 tỷ đô la và nền kinh tế năm 2009 Đầu năm Đã không những không lan tỏa ra sản xuất kinh doanh Mà nó chảy vào bất động sản Để thổi bùng lên một cái cơn Sốt đầu cơ Từ năm 2009 đầu năm Đến tháng 10 Nó chịu không nổi cả chứng khoán Cả bất động sản nó đổ gục xuống Và cái hệ lụy để lại đó là nợ số bất động sản phình to ra Xã hội chậm và kém thịnh vượng Đấy Thì nó đã kéo dài Cái cơn đau này cái cơn đau thời điểm đó phải nói là 4 năm trời Sau đó thì đến cái giai đoạn 2014 bắt đầu ấm lên, 2015 ấm lên một chút thì nó mới có cái quá trình kéo dài ấm lên hết 2017, 2018, 2019, nhã ra 2020, 2021 thì chúng ta sẽ thấy rằng có sự điều chỉnh để bất động sản lành mạnh hơn thì vì cái Covid bơm tiền nó lại đẩy lên một vùng giá mới cho nên nó mới có cơ sự ngày hôm nay. Tôi sẽ có một cái video và nhìn lại về những cái đợt bong bóng hay những chu kỳ của Bất Động Sản. Những cái cú mà rung lắc, mà bốn cái chu kỳ Bất Động Sản sẽ hầu chuyện các bạn vào thứ năm tuần này các bạn nhớ đón xem. Thế thì tôi muốn nói với các bạn rằng là cái lợi ích của việc để Bất Động Sản chết đi. Hãy nhìn lại những giai đoạn từ 2009 cuối năm cho đến hết 2013. Bạn sẽ thấy những dự án bị bỏ hoang như thế nào? công nhân bị thất nghiệp sẽ làm sao cả cái nền kinh tế trì trệ không phát triển được giai đoạn đó là thực sự là rất là khó khăn kể cả khó khăn về tỷ giá hối đoái khó khăn về những cái dự trữ ngoại hối khó khăn đủ đường khó khăn lạm phát cao sản xuất đình trệ tất cả đều đến từ cái việc là bất động sản bị đóng băng sụp rất sâu không thanh khoản và đó chính là cái sập đấy Tính nghĩa là sập, sập là sập như vậy Thế thì Từ những cái bài học Của cái giai đoạn 2000 Cuối 2009 thôi, thôi từ 2010 đi Cho đến 2013, 4 năm Chúng ta liệu có lựa chọn Đi theo cái con đường Giống như cái con đường Của cách đây 13 năm trước hay không Để bất động sản sập Đấy. Thì cái ích lợi của việc để cho nó sập Nó quá ít so với lại cái thiệt hại Mà nó mang lại cho toàn xã hội Hãy nhớ rằng bất động sản Ngân hàng Và chứng khoán, tài chính nói chung Và kể cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Là những hoạt động của cái bình thông nhau Và Ví nền kinh tế giống như một cái cơ thể Cái cơ thể của chúng ta như thế này này Khi Mà chúng ta nhớ một điều Bất động sản là một cái chân Thí dụ như nó là cái chân phải, chân trái hay là một cái cánh tay Một cái bàn tay của chúng ta Sản xuất kinh doanh Tài chính ngân hàng Là Những cái bộ phận khác Cả cái nền kinh tế là một cái cơ thể Khi một cái bộ phận gặp vấn đề Thì chắc chắn rằng Cái cơ thể đấy nó cũng không cảm thấy khỏe khoắn Các bạn không tin Các bạn cứ thở nghĩ mà xem Nhiều khi á bạn chỉ cần vô ý sơ sơ ý đấy Bạn để một cái dèm Một cái dầm tre Nó đâm vào cái ngón tay của bạn Bạn không rút ra được Nó không gây đau đớn gì hết á. Nó chỉ dậm dậm Nhưng cả ngày hôm đó bạn chả làm được cái gì cả Rất khó chịu Đúng không Hai hoặc là bạn để cái móng tay của bạn Bạn không có chăm sóc mà để cái măng rô Nó bị xước ấy và bạn phải lột cái da nó ra Nó rất là đau, khó chịu Nó giảm giảm cả ngày Khó chịu đúng không? Hay là một cái, cái cái răng ấy Của mình bị đau, sâu Có khi mình khó chịu cả tuần Cả mấy tháng, ăn chả ngon, ngủ không yên Răng sưng lên Viêm xoang à. Khó chịu lắm đấy Chân bị lật sơ mi Khó chịu lắm Thì cái bất động sản nó còn hơn cả cái đau răng Cái viêm xoang Cái giạc mở tay Nó là cả nguyên hai cái chân Của cơ thể Đặc biệt nó là hai cái chân của nền kinh tế Việt Nam Nó mà đứng im Thì cái anh ngân hàng lại rơi vào nợ xấu Đúng không? Nợ xấu thì làm sao mà tài chính phát triển Làm sao sản xuất kinh doanh phát triển Mà các bạn kỳ vọng là nó chết đi cho nên tôi mới nói rằng phải hiểu cho đúng Còn hiểu đúng là không phải là bơm tiền Để cho nó tiếp tục Là nó thổi giá bất động sản lên Không phải là gì Là cứu người giàu Mà thực sự là cứu toàn xã hội Nếu cái chân mình bị hỏng đấy Bị đau đó thì mình phải chữa nó Bây giờ nói như các bạn Mà nếu xin lỗi là Cái này cũng là phản biện thôi Tất nhiên có tuyên bố miễn trách của tôi đầu mỗi video Là cá nhân tôi ý kiến Mà các bạn có thể góp ý cùng xây dựng nhưng mà nói bảo cái chân hỏng chặt cái chân đi Lắp cái chân giả vào Thì quá dễ phải không Nhưng mà lắp lắp chặt chặt <cười> Quay lại cái thời Của mười 2013 thì chả ai làm ăn được cái gì Lãi suất cao ngất ngưởng Bất động sản đóng băng Người người nhà nhà thất nghiệp Nếu không có cái FDI cứu và Không có anh Samsung anh cứu vào thời điểm đó Thì có lẽ là nó cũng chưa khởi động lại Những cái quá trình phục hồi nền kinh tế Như thời điểm hiện tại đâu Tôi đã trải qua cơn bão năm mười 2012 Thế hiểu chuyện đó Do đó thì chúng ta phải hiểu rằng là Cứu nó không phải là bơm tiền Để đẩy giá bất động sản lên nữa Không phải bơm tiền là lấy tiền thuế của người dân Để mà thổi giá bất động sản nữa Để cứu cái người giàu Không phải như vậy Cái cứu chính xác ở đây là như này này Cái cứu chính xác ở đây là gì Làm cho cái cung và cầu Nó gặp nhau Đấy là cái giải pháp đầu tiên Cái cứu thứ hai đó là gỡ rối những cái hành lang pháp lý Những quy định về pháp lý, về mở bán Bất động sản hình thành trong tương lai Những cái dự án đang vướng mắc về tiền thuế Những cái dự án mà nhà ở xã hội vân vân. Thứ ba, cái gỡ rối ở đây là gì? Hay là giải cứu bất động sản hiểu cho đúng Theo quan điểm của tôi đã được trình bày trong ba cái video vừa rồi Để các bạn hiểu Đó không phải là đẩy giá cao lên Cũng không phải là bơm tiền lấy tiền thuế của dân Mà đó là làm thế nào để mà thúc đẩy cho cái hàng hóa Và cái tín dụng nó chảy được Nghĩa là tồn kho như núi của bất động sản hiện tại Những cái dự án đang bị đình trệ không sản xuất À không tiếp tục xây dựng Đang là tài sản dở dàng Đang là hàng tồn kho Thì làm sao thúc đẩy tín dụng vào những dự án tốt Để người ta tiếp tục xây dựng Công nhân xây dựng có việc làm Các cái công ty xây dựng có việc làm Người ta bắt đầu người ta xây các dự án lên Để bàn giao cho khách hàng Khách hàng lại đóng tiền Cho chủ đầu tư Và họ nhận nhà, họ đến đó, họ sinh sống Tất nhiên là chọn lọc Những dự án thực chất như vậy Thì phải để cho hàng tiền Và tín dụng nó lưu thông đó là ba cái cứu Chứ không phải là cứu ở đây là tiếp tục in tiền thuế Giống như năm 2009 Là bơm lên thì nó sẽ chảy vào bất động sản Chảy vào chứng khoán Nó lại thổi lên một cơn bão đầu cơ mới Cũng chả phải nói rằng là phải lấy tiền thuế của dân Làm gì có tiền thuế nào để mà cứu bất động sản đâu cho nên các bạn phải nghe rất là kỹ Cái phát biểu của Thủ tướng Ở đây thì tôi cốt lại thôi Trong cái hội nghị ngày 17 tháng 2 là cứu bất động sản trên tinh thần là không phải là ai cứu ai mà tất cả mọi người đều có cái trách nhiệm trong cái việc này Đã đi vào cái thực tế thực chất của thị trường đúng không thì cái này là chúng ta bàn với nhau để chúng ta hiểu chuyện đó Đấy, tôi khẳng định với các bạn là tất cả những người mà comment trong cái youtube video của tôi rằng là không phải là cứu theo kiểu các bạn nghĩ đâu nhá rồi các bạn tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng là vì nó là cái bình thông nhau vào những cái hệ lụy của bất động sản ấy là nó rất là lớn cho nên ý ba tôi, tôi chỉ ra trong cái video mà các bạn nhớ là đây các bạn sẽ có thể xem lại cái video là doanh nghiệp bất động sản thế chết không giảm giá bán thì cứu kiểu gì ảnh hưởng cứu cách nào thì các bạn sẽ thấy là tôi đưa cho các bạn là bốn cái rủi ro cho ngân hàng nếu mà không có thanh khoản không bàn giao nhà thì nợ xấu bất động sản thành nợ xấu nợ nhóm 4, nhóm năm tôi đã dùng cái công phu stop pro để tôi chứng minh các bạn là nợ xấu nhóm bốn nhóm 5 nó đang tăng đúng không Rủi ro thứ hai cho ngân hàng đó là gì hệ thống ngân hàng đó là chính từ người vay mua nhà họ thu nhập đi xuống họ không trả lãi được thì nợ xấu của họ đối với ngân hàng tăng lên và những nợ xấu này thì qua thời gian từ nhóm 3 nó sẽ nhảy lên nhóm 4 và nhóm 5 và nợ xấu nhóm 5 là nợ có khả năng mất vốn rủi ro thứ ba là nợ xấu chéo từ cái cục máu đông trái phiếu bất động sản dư nợ trái phiếu bất động sản cuối năm 2022 là khoảng 420.000 tỷ rồi và ngân hàng thì nắm giữ 150.000 tỷ và nhà đầu tư cá nhân thì nắm giữ 270.000 tỷ 2023 và 2024 là năm đáo hạn cái trái phiếu bất động sản lớn nhất. Nếu như không có cái giải pháp cho cái tín dụng, cho cái tiền và cho cái hàng nó lưu thông được những dự án có pháp lý minh bạch, đúng không? Tiếp tục triển khai dự án, giao cho khách hàng để tiền và tín dụng nó chảy. Bởi vì chi tiêu của người này, chứng khoán Abubakar nói rồi, là thu nhập của người khác. Nếu như tiền và tín dụng không chảy thì làm gì có cái thu nhập và làm gì có cái vòng xoáy đi lên, xã hội làm gì có thịnh vượng thì cùng nhau kéo nhau xuống chết hết à? Đúng không? Và rủi ro thứ tư là 70% tài sản đảm bảo ở ngân hàng đó là bất động sản, mà bất động sản đột ngột giảm giá thì banh ngân hàng điêu đứng phải trích lập dự phòng máu đông và sẽ trở thành những ngân hàng không đồng. Và tôi nói là trạng chết thì chúa cũng băng hà. Do đó thì phải có biện pháp giải cứu trong ngoặc kép giải cứu trong ngoặc kép là hiểu rõ như vậy nhưng phải cứu là in thuế in tiền rồi đẩy giá bất động sản lên cao không có các bạn theo dõi tôi thì chưa bao giờ tôi sẽ tôi nói với các bạn về cái câu chuyện này đúng không đấy đấy là các bạn phải chúng ta cùng thống nhất với nhau một cái quan điểm là không phải là giải cứu bất động sản là để đẩy giá nó lên rồi uh, lấy tiền của người nghèo cứu người giàu vân vân tôi nói thật với các bạn là nếu các bạn tư duy như vậy thì các bạn cũng chưa hiểu cái ý tốt xây dựng của tôi đối với lại xã hội thôi và bởi vì cái quan điểm của tôi và happy life đó là thay đổi cuộc sống bằng giúp mà bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn thì mình hiểu đúng cái bản chất của vấn đề mà mình không có bôi đen mình không có tô hồng nhưng mà mình cũng không có bôi đen vấn đề lên các bạn ạ đấy là các bạn cùng tôi hiểu cái vấn đề như thế thì đây là cái mà các bạn có thể nhìn vào cái cái, cái bức tranh hiện tại của cái thị trường bất động sản để chúng ta hiểu rằng là cái việc đó là cái việc mà cực kỳ quan trọng và cực kỳ cấp thiết thì nếu mà nói về cái câu chuyện của bất động sản ấy thì chúng ta phải thấy một điều nữa đó là cái phân khúc khách hàng có nhu cầu ở thực sự là rất là lớn cơ bản đất nước ta là một cái đất nước có dân số trẻ và hiện tại đang trong giai đoạn dân số vàng Thì các bạn phải hiểu rằng là cái nhu cầu về cái mặt hàng khan hiếm là bất động sản là rất lớn Đặc biệt là phân khúc nhà ở thương mại có giá hợp lý bình dân Thế nào là hợp lý bình dân thì tôi định nghĩa cho bạn luôn Đó là những cái nhà ở có cái giá dưới khoảng 27-25 triệu đồng một mét vuông Ở Hồ Chí Minh và Hà Nội Nhu cầu về chỗ ở là đâu nhu cầu bất biến đối với một cái quốc gia mà có dân số trẻ Và đang có nhu cầu dân số, à, đang ở cái độ tuổi dân số vàng như thế này Và chúng ta có 100 triệu người, phải không? Mỗi năm mà để bổ sung cho một người một mét vuông nhà ở Thì chúng ta phải xây thêm khoảng 100 triệu mét vuông Cho nên cái nhu cầu này là cái nhu cầu rất lớn và bất biến Không thay đổi trong vòng 30 năm nữa Tại sao tôi lại nói là 30 năm? Bởi vì tôi đã tham khảo thị trường bất động sản của Đài Loan Thị trường bất động sản của Thượng Hải, của Bắc Kinh Trong nhiều năm trước khi tôi nói cái chuyện này với các bạn đấy, Các bạn hình dung là mỗi người là Một mét vuông thêm một năm thôi Là mỗi một năm Chúng ta cần phải bổ sung thêm 100 triệu mét, mét vuông nhà ở Mà hôm nay chưa đủ Tất nhiên bổ sung ở cái phân khúc cao cấp Như ở quận 7, quận Thủ Đức Ở Hà Nội vân vân. Đúng không? Thì những cái bất động sản đó Thì chỉ có có mà không có người sử dụng Hay bổ sung thêm bất động sản nghỉ dưỡng Ở Nha Trang, ở Vũng Tàu Ở uh, Phan Thiết Hay là ở Đà Nẵng Ở Hạ Long, ở Phú Quốc Ở Vân Đồn nữa thì Thì chỉ có mà Thừa thải Đúng không? Quá nhiều Trong cái bối cảnh hiện tại Thế thì cái phân khúc nhà ở xã hội là cái Phân khúc rất lớn Đừng nói xã hội à, Dùng xã hội người ta hay hình dung là Nhà giá thấp Nhưng bây giờ nhà bình dân đi Nhà bán 60m2 Khoảng tầm 1 tỷ 8-2 tỷ Tôi đảm bảo ở khu vực Loanh quanh thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Mà cái bán kính nó vào khoảng tầm 12 cây 15 cây Thì là tiêu thụ hết vèo Chỉ cần từ 1 tỷ 6 cho đến 2 tỷ Khoảng 60-70m2 đến Là bán hết vèo à? Như vấn đề cuối cùng là gì Cái pháp lý Cái quỹ đất Cái chính sách Đúng không Rồi Thế thì chúng ta Phải nói là Vấn đề là Hàng ở đâu mà bán Đấy. Và cuối cùng là tiền ở đâu mà mua Cái câu chuyện rất đơn giản như thế Thì cái cứu ở đây là gì Như tôi nói ba cái nhóm giải pháp Là cho cung cầu gặp nhau Chúng ta là gỡ về vấn đề pháp lý Cho hàng và tiền chảy Chứ không phải là in tiền Chứ không phải là cần bơm thổi tiếp Thì cái quan trọng ấy khi nhà ở xã hội hay nhà ở giá thu nhập thấp Thì cái quỹ đất sạch Chúng ta cần phải khuyến khích Đưa các cái quỹ đất ở Quanh cái khu vực vành đai 3 Nói vành đai 4 thì hơi xa Vành đai 3 Hà Nội vành đai 3 thì rất là gần rồi đúng không Nhưng bây giờ có thể tính đến vành đai 4 chúng ta đưa những quỹ đất ở vành đai đai ba, vành đai 4 cho những cái doanh nghiệp phát triển bất động sản nhà thu nhập bình dân những doanh nghiệp này có thương hiệu tôi nói thành ví dụ như nam long vinhome Novaland, đất xanh và vân vân những doanh nghiệp khác nữa Đấy. những doanh nghiệp có thương hiệu có năng lực thực thi có khả năng tổ chức quản lý triển khai dự án đúng tiến độ Họ được tiếp cận vốn giá rẻ, giá rẻ không phải là rẻ hơn 3%, 4% cái lãi suất hiện tại của ngân hàng, mà nó rẻ hẳn luôn, họ vay với khoảng tầm 3-4% một năm thôi Đúng không? Dựa trên một cái nền pháp lý đất sạch Họ mark up tiền lời chỉ khoảng Thay vì dự án bất động sản cao cấp họ lời 40-50% thì bây giờ Markup cái này Chỉ cần khoảng tầm 15% Cho một dự án trong một vòng đời Và IRR rất là IRR npv của nó Dương hợp lý là Ok Để họ Tiếp tục Họ nuôi Họ dùng cái bất động sản giá thấp Để nuôi Những cái bất động sản giá cao Cho những người Mà có thu nhập cao Và sophisticated Về nhu cầu Tức là Nhu cầu nó phức tạp hơn Ở trung tâm Và cái lõi Của những cái đao thao Thành phố Thì Đưa họ đất Đưa họ cái vốn giá rẻ Còn ở phía người mua Thì tài trợ cho họ Những cái chương trình 5% 6% Lãi suất giá rẻ Trong vòng 30 năm như Singapore Như Thượng Hải Họ đã làm Dựa trên một cái gì Cái quá trình xét duyệt hồ sơ minh bạch Tuyển lựa Đầu vào Người mà có nhu cầu mua những nhà ở như vậy thuộc cái diện như thế bởi vì chúng ta quản lý bằng chứng minh và căn cước điện tử hết rồi và có ràng buộc về chuyện là mua sau bao nhiêu năm thì mới được chuyển nhượng ví dụ như mua anh phải để hoàn tất các nghĩa vụ về tài chính sau 10 năm anh ở thì anh mới được chuyển nhượng lại ví dụ vậy thì mới được tức là pháp lý đầy đủ hết có thể ra sổ hồng bất cứ lúc nào nhưng mà phải 10 năm sau anh mới được ra sổ hồng thì lúc đấy anh mới được được phép là gì bán lại cái căn nhà bởi vì cùng với sự phát triển của xã hội cái nhu cầu hướng vinh anh Vợ chồng trẻ không bao giờ khó khăn mãi Sẽ trở thành những vợ chồng trung lưu Thì 10 năm sau Anh có quyền chuyển nhượng lại cái Dự án đó cho người khác thì Cái gỡ đó mới là cái gỡ để cho cung và cầu gặp nhau Và cái gỡ pháp lý Gỡ để cho tiền và hàng chảy Đấy. Phải làm sao để cho cái Người nào mà có dự án tốt Xây được nhà Bàn giao được cho khách hàng, khách hàng đóng được tiền Nhờ đó thì mới có doanh thu Có doanh thu thì mới có lợi nhuận Doanh thu có thì cái vòng quay tài sản nó mới tăng lên vòng quay tài sản tăng lên thì cái roa tỷ suất sinh lời trên tài sản nó mới tăng và roa vòng quay tài sản nó là hai trong số những cái tiêu chí quan trọng nhất tạo ra sự thịnh vượng của một cái doanh nghiệp và của một cái xã hội Nếu chúng ta phải làm như vậy thì rất may là chúng ta cũng thấy là uh, những cái bài học hiện tại những cái bài học trước đây của 2010 và 2014 nó quá lớn 2013 nó quá lớn Thì chúng ta cũng đã thấy Là mọi người đều cùng chung sức về cùng tư duy như vậy Đúng không? Thí dụ như cái bài ngày hôm qua Của chuyên gia về nhà nhà giá rẻ sẽ phá băng Bất động sản trên VN Express Đấy, Thì những cái chuyên gia ông Như ông Lê Hoàng Châu này Rồi những cái chuyên gia khác Như Huỳnh Phước Nghĩa Chuyên gia tư vấn cao cấp của công ty tư vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu. Ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia bất động sản độc lập, tất cả mọi người đều cho rằng là nhà giá rẻ chính là cái biện pháp để mà dã băng cái bất động sản để cho cung và cầu gặp nhau và có những cái pháp lý nó phù hợp. Thế thì theo những chuyên gia và chính bản thân tôi, tôi nghĩ rằng là phải dùng cái từ đúng không phải là nhà ở xã hội. Không phải là bởi vì nhà ở xã hội thì nó hay dùng cái cho những cái đối tượng chính sách này nọ Thương binh, liệt sĩ, người nghèo, hộ nghèo vân vân, Không, bây giờ chúng ta dùng cái từ là nhà ở bình dân, nhà ở có thu nhập hợp lý Như tôi đã nói, dưới 27 triệu Hoặc trong khoảng từ 20 đến 27 triệu một mét vuông Tại những vùng thuộc vành đai 4, vành đai 3 Ở Hồ Chí Minh là vành đai 3, còn rất nhiều đất Vành đai 4 tại Hà Nội thì loanh quanh cái khu vực đó Mà có thể phát triển được những cái Nhà với cái cái mức mà uh, Giá khoảng tầm 20 cho đến 25 triệu Một mét vuông thì quá tuyệt vời Đúng không? Khoảng 1 tỷ rưỡi 2 tỷ một cái căn hộ uh, Khoảng 70 mét vuông Đến 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 75 mét vuông Cho một vợ chồng trẻ Thì tôi nghĩ rằng là cái bất động sản chắc chắn là nó Sẽ tiếp cận được nhu cầu thật bởi vì cái nhu cầu của xã hội đối với bất động sản là rất lớn. Thế thì cũng vì là tôi nghĩ là mọi người và kể cả những cái cơ quan chức năng họ đều hiểu được cái cái hệ lụy của cái việc bất động sản. Nó ảnh hưởng như thế nào thì trong ngày hôm qua ngày hôm qua thì thành phố Hồ Chí Minh đã gặp gỡ với lại chủ doanh nghiệp để mà lắng nghe gỡ cái vướng cho cái bảy dự án bất động sản. Trong đó thì có những cái dự án như là Khu trung tâm thương mại căn hộ cấp cao Phường Đường Bến Nghé Tân Thuận Đông Cái này của Techland Land này. Cái thứ hai là khu uh, Liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng Cái này của Sacombril Dự án trung cư cửu Long Phường 1 quận 4 Khu Phức Hợp Sóng Việt Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm Đấy, Cái này của Lão Phật Gia này Khu nhà ở Thiên Lý, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức này, dự án 30,3 ha tại Bình Khánh, thành Thủ Đức là của Novaland, rồi dự án Chung cư Cô Giang của Novaland, của những chủ đầu tư đây này, Gotech Land, này, Gamuda Land, Quốc Lộc Phát, An Thiên Lý, Việt Hưng Phú và tập đoàn Novaland thì doanh nghiệp đều nêu ra những khó khăn về vấn đề pháp lý, Thí dụ như là bên Celadon City, Do Gamuda Land họ nói rằng là họ gặp rất nhiều vấn đề về chuyển nhượng và các nghĩa vụ đóng thuế Và chưa có văn bản Hay là đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Gotech Việt Nam ở quận 7 đấy cái, cái dự án họ quận 7 họ nói rằng là Từ tháng 6 năm 2022 đến giờ Họ đa 3 lần nộp hồ sơ mà doanh nghiệp vẫn chưa được nhận được cái câu uh, trả lời cho cái việc là được cấp phép mở bán Hiện nay thì dự án đã hoàn thành được phần móng hầm ở tầng 1 Đủ điều kiện được bán cho thuê Đối với nhà ở thương mại hình thành trong tương lai Nhưng mà vẫn hồ sơ mãi không ai duyệt Và cái khoản thiệt hại trước mắt của họ là cả ngàn tỷ đồng Nó dẫn đến nhà đầu tư không dám súng tiền Ngân hàng không dám súng tiền Hàng tiền không chảy tắc nghẽn luôn Tạo thành một cục máu đông Thế như này là trong cái, cái thẩm quyền của thành phố Và tôi nghĩ rằng là cái này là do con người Do chủ trương Và pháp lý là do con người mà đúng không? Thì những cái này nếu mà muốn Con người sinh ra cái chuyện là Trì hoãn thì con người có thể duyệt được Với cái cơ chế được phép Cái nào mà thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì là lên chính phủ Cái nào thuộc thẩm quyền của thành phố Thì thành phố sẽ xử lý Thì ở đây thì tôi đọc báo đây Cái báo này báo pháp luật nhé Nó chỉ có một cái dự án là thuộc thẩm quyền của chính phủ thôi Thế còn lại thẩm quyền hết là của Thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố Hồ Chí Minh mà gỡ vướng được các cái dự án pháp lý này Thì cái hàng nó sẽ chảy ra và nguồn cung thiếu Và khi hàng chảy, ngân hàng vốn cũng chảy Người dân nhận được nhà Thì lúc đó xã hội nó mới thịnh vượng phát triển được Đấy, thì tôi muốn chia sẻ với bạn là cái câu chuyện ở đây là như thế anh đi cứu bất động sản không phải là anh đi, anh Anh bơm tiền Anh làm lạm phát ta cao vọt lên hay anh đứng về phía người giàu Anh làm người nghèo 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 đi Bởi vì tôi nói Nếu bất động sản mà đóng băng mà sụp đổ những định nghĩa của tôi Thì người nghèo là người khổ nhất Người trung lưu là người khổ nhất Giá nhà giảm 60% nhưng thu nhập chả có Thì lại càng ngày càng bần cùng hóa Và cái người hưởng lợi lớn nhất Là giới siêu giàu Tôi đã chứng kiến một đại gia Tại sao tôi lại nói Giới siêu giàu hưởng lợi Tôi chơi thân với một cái một cái đại gia Tại phú Mỹ Hưng Cái giai đoạn 2013-2014 Anh gom rất nhiều nhà với Mỹ Hưng Giá rẻ bèo Anh gom rất nhiều nhà Các trung cư tại tỉnh San Tăng Sàn Ở ở quận 4 Không tiện nói tên Giá rẻ mạt Tất cả lúc đấy là A à, anh chết thì bây giờ thì, 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 thì những cái đấy thì tài sản nó tăng gấp uh, 8 lần ở Vân Đồn này, chung cư hồi xưa tôi cũng khánh hội 2 ống Ông gom mà khánh hội 2 khánh hội 3 ông gom lời 3 lần đấy thì chỉ béo những cái ông như thế thôi. Con người nghèo thì trong lúc cùng cực thì cũng chả mua được những căn hộ như vậy vì nước lên thuyền lên nước xuống thuyền xuống lãi suất cao thì người nghèo làm sao mà thuê mua được nhà chỉ có phát triển nhà giá rẻ thôi nên vấn đề phải phát gỡ pháp lý cho các cái chủ đầu tư đấy thì đấy là quan điểm của tôi và tôi nói rằng là cái góc nhìn của tôi là như vậy bởi vì cái ao hay là cái cái bể đấy thì nước nó phải chảy như vậy thì những sinh vật trong cái khu vực của cái ao bể nó mới sống được Đấy, thì bạn hiểu như thế Và tôi xin thưa với bạn Trong cái video này để hiểu cho đúng về Cứu bất động sản và giải cứu bất động sản Hay gỡ rối Hay là gỡ dối tơ lòng cho bất động sản Hiểu như thế cho đúng và chúng ta Tôi thống nhất quan điểm của tôi Với lại tất cả những người xem video Và theo dõi kênh Thái Phạm là như vậy Đấy. Và hy vọng rằng là Bạn hiểu bạn thấy nó hợp lý hơn Nếu bạn thấy hợp lý Và rất là Yêu quý Thái Phạm thì các bạn hãy chia sẻ cái video này cho tất cả mọi người Cùng lan tỏa nó Cái thứ hai nữa là hiện nay thì cái kênh của tôi Hiện nay đang được 886.000 subscriber Thì các bạn có thể nhấn vào cái nút đăng ký kênh Đăng ký kênh để mà khi mà Nhấn vào cái nút chuông thì tôi ra cái video mới Về cái lĩnh vực bất động sản Thì bạn chứng khoán hay gì Đó bạn người nhận đầu tiên Sớm hơn tất cả những người khác Và ủng hộ tôi để tôi có một triệu sắp Giúp tôi có thể tiếp tục lan tỏa Những cái giá trị tích cực Nhìn nhận đúng sự việc Khách quan Và có thể giúp cho cái xã hội nó, nó Tích cực và văn minh hơn Thì thầy Phạm cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều Và quan điểm của tôi thì cũng xin thưa các bạn Không phải là vì bạn nói tôi là tôi có nhiều đất Tôi nhiều nhà, tôi chả có đất Tôi có nhiều nhà và tôi thậm chí tôi để nguyên Tất cả mọi thứ như hiện tại Và tất nhiên tôi cũng có tiền Để thậm chí nếu mà Nó sụt giảm thì có khi là tôi còn mua được Nhiều thứ hơn Nhưng đây là cái góc nhìn khách quan cho nên nếu bạn thích những góc nhìn khách quan như vậy và không hùa theo những đám đông mong mọi người chết, mọi người sập bọn giàu, quần què, bọn bất động sản nó chết đi hãy nhấn nút, nút like hãy chia sẻ video này và hãy nhấn nút, nút chuông nhé và thay phạm cảm ơn bạn hẹn gặp lại các bạn vào video vào ngày thứ năm tôi sẽ chia sẻ về các cái chu kỳ trước đây của cái bất động sản Việt Nam xuyên suốt từ năm 1990 đến giờ và để chúng ta sẽ dự đoán được xem cái chu kỳ này xuống này, nó sẽ kéo dài bao nhiêu năm và bạn sẽ hành động như thế nào? Video này sẽ là nằm trong top các video mà các bạn sẽ coi đi coi lại rất là nhiều lần Hãy đón chờ video vào ngày thứ năm bạn nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều